0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Nehmen einen guten Stundensatz, haben sie gesagt, als ich mich 2005 selbstständig gemacht habe. Aber was sie mir damals nicht gesagt haben, dass ich damit das schlechteste aller freiberuflichen Geschäftsmodelle wähle. Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Procter Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Procter Service aus dem freiberuflichen Zeitgegen hält, Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode geht es um den Weg raus aus der Stundensatzfalle. Das Thema Stundensatz ist ein wirklich gefährliches Geschäftsmodell. Die Situation, die merkst du am Anfang gar nicht. Sondern du startest los in die Selbstständigkeit und bist damit auch jahrelang super unterwegs. Du verdienst viel Geld. Die meisten von uns, die in unserem Umfeld unterwegs sind, selbst als Soloshow, verdienen locker sechsstellig. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem mit dem, was wir da einnehmen, auch unseren Alltag, unser Umfeld, unsere Situation, die wir da haben, zu finanzieren und plötzlich, plötzlich merkst du, es funktioniert nicht mehr und da gibt es verschiedene Gründe, das erste ist, du hast Nachwuchs bekommen, plötzlich gibt es jemand Neues in deinem Leben, ja, das führt dazu, dass du den Wunsch hast, als Vater oder Mutter auch mehr Zeit zu haben für das Kind, weil es ist ja wichtig, diese Entscheidung fällen wir ja nicht einfach so, sondern oft ist das ja auch klar bewusste Entscheidung für ein Kind gewesen, jetzt ist das Kind da. Bei mir war es sogar am Ende des Tages sogar erst das Zweite, was so richtig das Ganze getriggert hat, wo ich gemerkt habe, so, nee, das will ich nicht, ich will mehr Zeit haben für das Kind, ich will mehr Zeit haben für meine Familie. Ein zweiter Grund kann sein, warum es nicht mehr funktioniert, die Eltern werden krank. Das ist etwas, mit dem wir oft gar nicht rechnen. Wir sind die Generation, die jetzt um die Mitte 40 rum ist, plus minus, Anfang 50 vielleicht. Wir sind die Generation mit den alten Eltern. Wir haben Unsere Eltern sind in der Regel Ende 70, Anfang 80. Und da ist es nun mal normal, dass das nicht mehr so ist wie früher. Ich erlebe das bei meinen Eltern, sie sind beide über 80 Und plötzlich, auch meistens recht ungeplant, entstehen Situationen, wo du Zeit brauchst für deine Eltern, wo du dich um irgendwas kümmern musst, was deine Eltern nicht mehr können, wo du unter Umständen auch nicht vor Ort bist, sondern vielleicht eine Stunde hinfahren musst, um irgendwas zu regeln. Und plötzlich funktioniert es nicht mehr, weil du keine Stunden für deinen Kunden schreiben kannst. Dann gibt es noch einen weiteren Faktor, den gerade wir in unserer Generation gar nicht so auf dem Radar haben. Selber krank werden. Ach, über Krankheit denken wir nicht da. Wir sind ja jung, fit, Ja, wir sind die Generation, ja, die jetzt gerade so richtig am Ruder ist, unser Business läuft. Wir sollten das nicht unterschätzen, das passiert. Und was das für Konsequenzen hat, ist extrem unterschiedlich, aber es kann dazu führen, und ich kenne einen Fall aus der Mastermind, dass plötzlich die Situation entsteht, dass du einfach gar nicht mehr so viel Tage für den Kunden verfügbar hast, weil du dich um dich selber kümmern musst. Und das bedeutet, dass der Kunde unter Umständen ziemlich nöselig wird und sagt so, oh, ja, aber das war nicht das, was der versprochene Stundenumfang, den sie jetzt hier abliefern. Ja, dann merkst du, das funktioniert auch nicht mehr. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, einen Moment äh, im, im Leben, das Kind braucht Zeit. Ja, also gerade diejenigen unter uns, die jetzt Kinder haben, die in die Pubertät kommen, ja, oder wo man nochmal bewusst Wird so, okay, fünf Sommer und da ist das Kind aus dem Haus, vielleicht ist jetzt nochmal der Moment auch sich Zeit für das Kind zu nehmen in dieser Phase, weil danach sind sie groß, dann funktioniert aber unser Zeit gegen Geld goldenes Hamsterrad nicht mehr, ja, weil wir wollen ja bewusst mehr Zeit haben für das Kind, uns um Dinge noch zu kümmern, die wir da in der, in der Lebensphase des Kindes vielleicht auch noch ein Stück weit begleitend regeln wollen oder einfach nur da zu sein für das Kind, wenn es uns braucht. Und dann gibt es einen Moment und den kenne ich häufiger, das habe ich häufiger in meinem freiberuflichen Netzwerk erlebt, das ist Scheidung. Das betrifft vor allem die Jungs unter uns. Ne? Du bist unterwegs, erfolgreich, als Freiberufler, betreust deine Kunden, hast eine Familie gegründet, die Kinder werden langsam größer, du bist montags morgens, springst ins Auto, düst zum Kunden, freitags düst du wieder zurück, bis zu Hause, das Wochenende mit der Familie, wahrscheinlich noch die Dinge auch erledigen, im Ingenieurbüro bei mir war es so, ich bin jetzt nicht geschieden, aber ich kenne das aus dem Ingenieurbüro, dann hast du das Wochenende, kümmerst dich um die anderen Dinge im Business. So, das heißt, ich kenne mehrere Fälle, wo es am Ende des Tages darauf rausgelaufen ist, dass die Ehefrau gesagt hat, weißt du was, wenn du sowieso nicht die ganze Zeit hier bist, ja, dann stelle ich den Koffer für die Tür. Kannst du auch gehen. Sowas passiert. Der Punkt ist nur, dann hast du plötzlich ein großes Thema. Da gibt es jetzt plötzlich zwei Kinder in deinem Leben, die alle zwei Wochen zum Beispiel bei dir sind. Das heißt, alle zwei Wochen wollen die morgens um 7 Uhr durch die Tür geschoben werden, damit den Bus zur Schule kriegen. Da ist nichts mehr mit Reisezirkus und vor Ort beim Kunden. Das geht nicht mehr. Ja, das heißt, plötzlich merkst du, uh, mein ganzes Geschäftsmodell funktioniert einfach nicht mehr. Es führt natürlich zu der Frage, wie kommst du denn jetzt aus dieser goldenen Stundensatzfalle, diesem bescheuerten aller Geschäftsmodelle raus, ohne deinen Umsatz zu verlieren? Und am Ende ist der Zauber und der Trick, ein anderes Preismodell für deine Dienstleistung zu wählen. Um so ein bisschen da mal einzusteigen, nochmal die Basics. Warum fallen wir eigentlich in diese Stundensatzfalle rein? Das eine, und das merke ich sehr stark, ich bin ja Kind des Ruhrpots, das ist die Arbeiterkultur. Wir sind es gewohnt, in einem Umfeld groß zu werden, wo viel Arbeiten auch bedeutet, viel Geld zu verdienen. Und das bedeutet... Wir kennen es typischerweise aus dem Angestellten-Dasein, vielleicht unsere Eltern, vielleicht waren wir selber auch mal Angestellt, ja, dass wir Angestellt werden immer auf der Basis du kriegst Geld und dafür garantierst du mir 40 Stunden die Woche. So, das ist ein Zeit gegen Geldtauschmodell. Der Arbeitsvertrag jedes Angestellten ist ein Zeit gegen Geldtauschmodell. Und damit steigen wir natürlich dann in die Selbstständigkeit, weil das kennen wir nicht anders. Dann gibt es noch auch manchmal diese Freelancer-Denken, nehme ich das, ja, das heißt ich ich arbeite auf Stundensatzbasis, weil das machen ja alle so. Ja, war bei mir auch so damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, so, ja, machen alle so, machen alle gute Stundensätze, ja, dann mache ich das auch so. Und ja, und dann bist du in dieser verlängerten Werkbank drin. Und dann habe ich ja in der letzten Episode auch so ein bisschen drüber gesprochen, wo du dann irgendwann merkst, so, hm, eigentlich ist es nicht das, was du willst, aber jetzt ist es so, dass du in irgendwelchen Projekten hängst auf Stundensatzbasis und äh, weiß gar nicht so ganz genau, wie du da hingekommen bist. Und ein dritter großer Faktor, der immer wieder als Ursache Dann auch da ist, warum wir in diese Stundensatzfalle fallen, ist der Einkauf unserer Industriekunden. Die kennen das nicht anders, weil die kennen im Grunde ja nur zwei Dinge. Der Einkauf kauft entweder eine Palette Schrauben oder der Einkauf kauft Personal, also externe Leute. Und da sie selber ja auch auf Stundensatzbasis arbeiten, sprich als Angestellter Einkäufer, Einkäuferin natürlich irgendwie denken, ja, da müssen wir auf Stundensatz, das ist ja völlig normal. Ja, Alles, also alles was sie an, an, an externe Beratung zum Beispiel einkaufen, ja, das ist ja, alle machen das ja so, also erwarte ich das natürlich auch vom, von, von meinem Freiberufler. Ja. Und das Ergebnis, was dann bei uns ex- passiert, ist eben genau dieses goldene Hamsterrad. Entweder arbeiten wir viel dann haben wir auch viel Geld. Das Problem ist nur, dann haben wir keine Zeit. Und Das merken wir sehr stark. Ich war sehr häufig in meiner früheren Zeit, als ich als Freiberufler auf Stundensatzbasis gearbeitet habe, in dieser Situation. Geld war nie das Problem. Ich habe als Soloshow locker 15.000, 20.000 Euro den Monat geschrieben. Geld war nicht das Problem. Das Problem ist, ich war nur auf Achse. Ich war nur im Reisezirkus. Ich war nur unterwegs. Ich habe Kunden glücklich gemacht. Ich war überall auf der Welt. Aber Zeit für andere Dinge ist einfach plötzlich nicht mehr da. Das andere große Thema beim goldenen Hamsterrad ist aber dann auch, wenn wir jetzt mal wenig Arbeit zu tun haben, haben wir plötzlich auch wenig Geld. Aber viel Zeit. Führt allerdings zu einem riesen Angst im Bereich Umsatz. Solche Situationen entstehen sehr typischerweise bei Auftragsübergängen im Projektbereich. Ja, das Projekt ist abgeschlossen, das neue Projekt ist noch nicht da oder es fängt erst später an. Und plötzlich kannst du keine Stunden mehr schreiben. Oder du willst mal Urlaub machen. Du willst mal drei Wochen weg. Das ist eine gute Idee. Die Frage ist nur, wie viel Geld kommt denn dann in drei Wochen rein? Das merkst du sehr schnell und sehr stark. Gerade bei den Umsätzen die wir selbst als Soloshow äh, ohne Probleme als Freiberufler schrei- äh, schreiben. Oder du wirst mal krank. Also jetzt nicht schwer krank, sondern fällst mal vielleicht für eine Woche oder zwei aus. ja Und dann merkst du so, hm, ne, auch wenn der Kunde da mitgeht, so, hm, ja, plötzlich hast du so ja die 50% Einbruch in deinem Umsatz. Und dann gibt es ein ganz perfides Element in diesem goldenen Hamsterrad, gerade für uns als Freiberuflerinnen Freiberufler. Das nenne ich die Selbstsabotage. Die Selbstsabotage bedeutet, eigentlich sind wir ja Meisterinnen Meister unseres Fachs. Das heißt, was wir können, ist ein konkretes Problem bei unseren Kunden sehr schnell lösen. Nur, wenn wir jetzt schneller arbeiten, um das Problem zu lösen, können wir weniger Stunden schreiben, weil wir waren ja vorher fertig. Das bedeutet, du machst weniger Umsatz. Ja? Und das führt zu einem Wahnsinnsfrusten, das kenne ich aus meinem alten Kontext noch, auch von anderen High, High Potential Freiberuflern, die Meisterinnen Meister ihres Fachs waren. Und dann siehst du die anderen, die da so faul ihren Lenz machen in den Projekten die Stunden schreiben, obwohl sie einfach nur die ganze Zeit da irgendwie an einem Schreibtisch im Entwicklungszentrum beim Kunden gesessen haben. Und das frustriert, weil du weißt genau, die sind bei Weitem nicht dein Level, die sind nicht Meisterin, die sind nicht Meister ihres Fachs, die schreiben aber stumpf ihre Stunden, indem sie da einfach rumsitzen. Und wir, die wir gut sind in unserem Handwerk, die wir schneller arbeiten können, schießen uns sogar noch ins Knie, ja, weil dadurch, dadurch, dass wir schneller fertig sind, Können wir weniger Stunden abrechnen? So ein Wahnsinn. Das führt mich zu der Frage, warum musst du da jetzt wirklich raus? Das eine ist, und das ist etwas, was wir total verdrängen. Ich nenne das den internen Stundensatz. Der ist oftmals eine Katastrophe. Ja, wir haben nach draußen zu den Kunden tolle Stundensätze. Ich habe da in der Episode 140, wie du deinen Stundensatz verdoppelst, im Detail mal das auseinanderbaldovert. Wir haben tolle Stundensätze nach draußen. Das ist völlig super. Aber wir erzeugen uns so einen Wahnsinn an Hamsterrad im Sinne von Reisezirkus zum Beispiel oder unbezahlte Nebenarbeit, Vorbereitung von Workshops, Nachbereitung von Workshops, die wir so ohne weiteres vielleicht gar nicht so dem Kunden zeigen können. Oder ich hatte eine Situation mal, wo ich sehr intensiv mich damals im Troubleshooting um, um die strategische Planung des Projektes gekümmert hatte und am Ende kam da aus Sicht des Kunden ein relativ überschaubarer Terminplan raus. Ich so, ja, weil das ist der effizienteste Weg. Ich hätte jetzt auch monster im MS-Project dahin ballern können, das wäre nicht besser gewesen, hätte nur noch mehr Arbeit aussehen können. Das heißt, wir erzeugen die Situation, dass wir Dinge tun, die wir unter Umständen gar nicht abrechnen können, Beispiel Reisezirkus oder unbezahlte Akquise, auch so ein Riesenthema. Ja, und wenn du dann mal hinter hinterstellst, wenn du das, das habe ich ja in der Episode 140 mal im Detail auseinander, wenn du das mal äh, ins Verhältnis setzt, das, was du pro Monat an Umsatz machst und das, was du an Aufwand erzeugst, sowohl an zeitlichen Aufwand und aber auch natürlich dieser Reisezirkus, den wir oft haben, der erzeugt ja auch einen finanziellen Aufwand, also erzeugt ja Kosten. Ja, du brauchst ein Auto oder hast ein First Class Bahnticket oder eine Bahncard oder Flieger oder was auch immer. Das führt ja auch dazu, dass du wahnsinnig viel Kosten hast und wenn du das mal ins Verhältnis setzt, dann sieht das echt katastrophal aus, was du da machst. Ja, und da musst du raus. Und der andere Punkt, warum du da raus musst, ist natürlich wirklich Zeit für wichtige Dinge im Leben. Ja, Du, du bist in einer Phase, wo du sagst, eh, eigentlich will ich weniger arbeiten. Ich habe viel gearbeitet und das war auch gut so. Jetzt habe ich aber andere Dinge. Ja, ich habe die Kinder zum Beispiel. Ja, ich will Zeit haben für die Kinder. Ich will aber unter Umständen auch durchaus ein Antrieb sein. Ich will mehr Freiheit. Ja, ich will mich, ich will mich mal endlich mit Dingen beschäftigen, die mir Spaß machen. Ja, ich bin im Studium, wirklich konkret, das war bei mir so, ich bin im Studium äh, Motorradwandern gewesen. Also ich bin leidenschaftlicher Endurofahrer, bin auch, nur Motorrad gefahren, auch in Studiumszeit, viel auch, viel in Frankreich mit Motorrad unterwegs gewesen, Endurowandern gemacht. Und das... Da hast du ja keine Zeit mehr für, weil du arbeitest ja viel und irgendwann kommt so der Punkt hoch, ich würde das gerne mal wieder irgendwie aktivieren, mein Hobby aktivieren. Ja, oder ich, du hast was anderes in Sport, den du machst, wo du sagst, ich will das gerne mal wieder, oder, oder du hast immer gerne dich künstlerisch betätigt und würdest das gerne mal wieder machen. Ja, und dafür brauchst du einfach Zeit. Ja, das heißt, du brauchst die Freiheit, auch sowas machen zu können. Und ein weiterer Punkt, du willst auch selbstbestimmter arbeiten. Ja, das mag vielleicht mit Anfang, Mitte 30 noch okay gewesen sein, dass man da auf Stundensatzbasis diesen Wahnsinn mitmacht, aber irgendwann sagst du so, mir ist das auch zu blöd, ja, mir ist das auch zu blöd mit manchen Kunden oder mit manchen Projekten, ich will viel selbstbestimmter arbeiten und vor allem als Meisterin, Meistermeister, was kann ich mein Handwerk auch oftmals am besten von meinem Office aus betreiben. Das macht keinen Sinn, dass ich die ganze Zeit beim Kunden rumsitze. Und dieses selbstbestimmte Arbeiten ist durchaus auch ein wahnsinnig großer Moment, ein großer Antrieb, um da rauszukommen. Die Frage ist natürlich, wie kommst du jetzt daraus? raus? Ich, ich, also ich bin ja in die Automotive reingeboren in worden, in Anführungsstrichen. Ich habe ja mein Studium Ende 2000 abgeschlossen als Systemingenieur, bin als junger Softwareingenieur äh, äh, in die Entwicklung rein, also ich habe Software programmiert, die bei ich im Auto rumfährt, ja, bin dann über Projektmanagement, äh, als Softwareprojektleiter, Projektleiter und dann Troubleshooter aufgestiegen, äh, habe große Projekte als Angestellter verantwortet. Ähm, bin dann ja 2005 in die Selbstständigkeit gegangen und dann war ja klar, ich komme aus aus dem Stall Automotive, ja, ich komme aus dem ganzen Entwicklung eines Autos, ähm, dann mache ich natürlich mein Troubleshooting, was meine primäre Tätigkeit war, natürlich dann für Kunden, die ihre Projekte an die Wand gefahren haben, ihre Entwicklungsprojekte an die Wand gefahren haben, was natürlich im Automotive ein Segen ist, ne, die fahren natürlich alle Projekte an die Wand, ja, das war für mich ein äh, äh, ongoing business, ähm. Das heißt aber, jedes Mal, wenn es losgeht, hast du den Einkauf vor der Nase. Und Einkauf Automotive, das sind so aus meiner Erfahrung, die die, also mit, die, die sind so ausgebildet, die sind so trainiert, die sind mit allen Wassern gewaschen. Ja, und, und normalerweise verhandeln die mit großen Zulieferern. Und jetzt kommst du da so als Solo rum und sagst so, ja, ich hätte gerne 150 Euro die Stunde, dann kriegen die schon direkt graue Haare. Ja, weil alles über 100 Euro dürfen sie sowieso nicht bestellen. Ja. Und ich kann mich das, kann, ich kann mich noch an Situationen erinnern, da hast du das Gefühl, ich stand dann ja als Travelshooter bist ja so eine Art kleiner Feuerwehrmann im Projektmanagement, ja, und und, und stehst da voll aufgerüttelt mit deiner, mit deiner Rüstung vor dem vor der Eingangsforte äh, von diesem Automobilzulieferer, ja, und du siehst im Hintergrund schon den, das, den Entwicklungsbereich, so ein so, so ein hohes Bürogebäude, ne, und da hängt aus dem Fenster der, der Entwicklungsleiter und schreit und die Flammen brennen, Lichter lichterloh, schlagen raus und du weißt genau so, alles klar, da hinten muss gerettet werden. Ja, und vorne mal hängen, steht dann ein Einkäufer oder eine Einkäuferin, so, verschenkt die Arme und sagt, so, ja, denke, die sind viel zu teuer. Können wir mal einen Stundensatz reden. Und dann denkst du auch so, hm, wenn mein Haus brennt, ist das jetzt so die allererste Frage, die ich der Feuerwehr stelle? Ja, und dann gibt das ist, manchmal kommt man sich vor, wie, wie, wie auf, auf dem Markt in Marrakesch. Das, du, du hast wirklich, das ist so, ne, also ja, für Sie, lieber Kunde, gehe ich drei Euro runter, weil es ist heute Vollmond und außerdem habe ich das neu, mir das neueste Apple-Device gekauft und mein Kind hat Geburtstag und ne, und dann, ne, oder du machst so völlig verrückte Geschichten, das kennen wir alle aus der Szene, ja, da ja diese hohen Stundensätze, die ja berechtigt sind für Profis, für Professionals einfach nicht durch den Einkauf gingen, haben wir einfach die Stundensätze reduziert und haben die Stundenzahl auf die Angebote geschrieben. Das wussten so unsere Auftraggeber in der Entwicklung. Die wussten, dass wir doppelt so viele Stunden abrechnen bei halbem Stundensatz. Völlig Schwachsinn. Aber dem Einkaufs war es wichtig, die haben drei Euro aus dem Stundensatz rausverhandelt. Ja, die haben den immer noch schön unter 100 Euro gedrückt. Und ich, ich hatte so eine Szene, und das, war so die, das war so gegen Ende meiner aktiven Troubleshooter-Zeit. Da war ich auf dem Weg zum Kunden und da rief mich eine Einkäuferin an. Herr Pfingsten, das ist alles, ich habe hier ihr Angebot liegen, das ist ja alles viel zu teuer und das geht gar nicht und überhaupt nicht. Ihr Stundensatz, das ist ja jenseits von gut und böse und so weiter und so weiter. Und da hatte ich schon die ersten Kunden außerhalb äh, der Automotive-Szene und äh, habe mit diesen Kunden auch ganz andere Preise verhandelt, Preise besprochen und die haben auch zu anderen Preisen gebucht. Ich erkläre gleich, was das für Preise sind. Und dann stand diese Einkäuferin, also, du musst dir vorstellen, das Bild, ich vorstellen, dass, ich habe hier so einen kleinen, so eine kleine Boutique, ja, so eine kleine Ingenieurdienstleistungsboutique, und da stehe ich dahinter hinter dem Tresen, und dann steht da vor dem Tresen ein wild gewordener Einkäufer, ein wild wildgewordener Einkäufer und aus dem Automotive schreit da rum, das ist viel zu teuer, das geht gar nicht, so unmöglich, und, und, und. so, und dann war ich plötzlich in der Situation, dass ich gesagt ach, wissen Sie was? Hinter ihnen steht noch Hilti und Zeiss und möchten gerne beauftragen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie gehen an die Seite und denken noch mal ernsthaft darüber nach, was wir hier gerade veranstalten oder sie gehen einfach. Und plötzlich wird es still in der Leitung. Und der Zauber an dieser Stelle, und das ist das, wo du hin musst, das ist der sogenannte wertbasierte Preis. Das heißt, wir finden jetzt einen Weg, wie wir ein Preisschild an unsere Dienstleistung machen, weil wir wissen, was der Wert ist, den wir Liefern. Und da habe ich ja hier äh, in dem 30 Minuten äh, Webinar mal auch ein Detail drüber äh, also gezeigt, wie ich das gemacht habe im, im Ingenieurbüro. Dazu gibt es dann auch eine, bald eine Aufzeichnung. Ich baue jetzt gerade hier auch eine, eine Online-Bibliothek, eine freie Online-Bibliothek zu unserem Thema als Freiberufler und Project Service und alles, was uns interessiert, äh, werde ich demnächst auch noch hier berichten im Podcast, Wird es auch eine E-Mail bekommen. Also wenn er noch nicht auf meiner E-Mail-Liste ist, jetzt wäre spätestens, glaube ich, Zeit, sich einzutragen, dann schicke ich euch das nämlich rum, dann könnt ihr euch den freien Zugang holen. Und da gibt Letzten, how to, eine Aufzeichnung aus, aus diesem Webinar, wie ich mal hier auf meinem Whiteboard zeige, wie ich wertbasierten Preis errechne. Der Punkt ist aber der, dieser wertbasierte Preis ist ein Festpreis. Das bedeutet, der Kunde weiß genau, was er kriegt und du weißt genau, wie viel Zeit du dafür brauchst. Und das ist, das ist spannend. Ich habe ja hier im Podcast schon 2014 in der Episode 8 äh, darüber gesprochen, deinen Preis, wieder in Angebot erstellst, das deinem Wert entspricht. Und aber auch im Februar 2020, also Episode 166, Stundensatz versus Festpreis, was ist besser? Das spannende Ergebnis einer ganzen Geschichte ist nämlich, der Kunde zahlt für ein Ergebnis. Der zahlt nicht mehr für deine verfügbare Zeit. Und plötzlich bist du vor allem raus aus dieser Situation, dass du dich selbst sabotierst. Ja? Wenn du einen festen Preis hast und du genau weißt, wie du dieses Ergebnis liefern kannst, und das kannst du dem Kunden ja versprechen, sagst hier, kriegst du ein Stück Lastenheft oder ne, was, was auch immer dein Ergebnis ist, was du als Meisterin, Meister deines Fachs in deinem Bereich als Freiberufler mit deiner Dienstleistung erschaffen kannst, dann ist es dem Kunden völlig egal, wie viele Stunden dafür brauchst. Und plötzlich bist du in der Situation, dass du für das gleiche Ergebnis ja viel weniger arbeiten musst, weil du darfst jetzt schneller sein. Ja, Es ist jetzt sogar vom Vorteil, dass du Meisterin bist, dass du Meister bist, dass du dein Handwerk meisterlich beherrschst. Die, die jetzt nicht können, die sitzen weiterhin bei den Kunden und ziehen denen die Stunden ab. Ja, wir aber geben einen Festpreis raus und wir haben den großen Vorteil, dass wir viel weniger arbeiten. Das schätze ich natürlich die Frage, und ich kenne das immer wieder, und das kommt auch sehr häufig und zurecht, ja, aber du versprichst doch ein Ergebnis. Werde ich dann nicht vom Kunden abgezogen? Das Spannende ist, bei mir damals war das, war der erste Gedanke genauso. Als ich ja 2015 aus Versehen mein Lastenheft erstellen Dienstleistung, die ich ja vorher individuell auf Stundensatzbasis hatte, jetzt umgebaut hatte, auf einem project service mit einem Festpreis, dachte ich so, hm wird das funktionieren, wenn die Kunden darauf eingehen, kann ich da drauf eingehen. Jetzt hatte ich aber meinen Prozess, ich wusste ja genau, wie mein meisterliches Handwerk abzulaufen hat und damit war ich in der Situation, dass ich mit den ersten Kunden etwas gemacht habe, was ganz faszinierend war. Ich habe mit denen eine Wette gemacht. Ich habe gesagt, ihr müsst 50% des Preises im Vorfeld anzahlen und dann wette ich darauf, dass wir in den zwei Wochen genau das versprochene Ergebnis haben, dass ich das an euch ausliefer, ein vollständiges, freigegebenes Lastenheft. Und wenn wir das nicht hinkriegen, schicke ich die zweite Rechnung nicht. Also ich habe eine Wette quasi eingegangen auf das Ergebnis. Und das hat die Kunden sehr beeindruckt. Ich in dem ersten Moment war natürlich so, oh Gott wird funktionieren, aber ich wusste ja, was ich tue. Das ist ja nicht so, dass wir unser meisterliches Handwerk das allererste Mal betreiben. Wir wissen sehr gut, was wir tun und warum wir das tun und was uns wichtig ist, um dieses Ergebnis zu erschaffen. Und ich wusste, auch, was ich wette. Und habe diese Wette vorgeschlagen und Kunden sind darauf eingegangen. Ja, und bei mir war es damals noch sehr stark verbunden, auch mit der Tatsache, wie kann der Pfingsten in zwei Wochen ein Lastenheft schreiben, wenn unsere Spezies dafür sechs Monate brauchen. Ja, und das war mit so ein Argument, was ich habe, ich wette einfach drauf, weil ich weiß, dass ich es kann. Ja. Und das ist das Spannende, du kannst ein Ergebnis versprechen, vor allem wenn du ein Product as Service hast, weil du hast einen ganz klaren Prozess, du hast ganz klare Spielregeln, du weißt ganz genau, wie das abläuft vom ersten Kick-Off quasi bis zu dem Moment, wo du das Ergebnis übergibst, wie dein meisterliches Handwerk zu laufen hat und wenn das weißt, dann ist es auch überhaupt kein Problem, einen Festpreis zu haben, einen ergebnisbasierten Preis, einen wertbasierten Preis, wo du, weil du weißt, was du für ein Ergebnis schaffst und was für einen Wert dieses Ergebnis hast und du weißt auch, dass du es erreichen wirst. Weil sonst wärst du ja nicht Meisterin oder Meister. Das heißt, wie geht das Ganze jetzt besser? Also, Stundensatz ist das bescheuertste Geschäftsmodell, was du dir auswählen kannst als Freiberuflerin oder als Freiberufler. Viel besser ist es hinzugehen und einen wertbasierten Preis zu erarbeiten. Und das funktioniert am allerelegantesten und am allereinfachsten, wenn du einen Productized Service hast. Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mach dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in der Podcast-App und verpasse keine Episode mehr. Das war die heutige Episode des project service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.